0: Wow, ich liebe es, im Haus des Herrn zu sein. Halleluja. Du auch? Halleluja. Halleluja. Was für ein wunderbarer Ort, das Haus des Herrn, das Haus Gottes. Der Ort, wo Gott wohnt, weißt du, wo Gott zu Hause ist, das ist das Haus. Oder in deinem Haus bist du zu Hause, wenn du zu Hause bist. In Gottes Haus ist er zu Hause und wir dürfen mit ihm im Wohnzimmer sein. Halleluja, mit ihm wohnen. Was für eine Freude, weißt du, als ich, als ich noch nicht gläubig war vor vielen, vielen Jahren. Als ich jung war und auf der Suche nach Leben, das größte Highlight vielleicht, das es damals gab für so junge Leute, ist so auf ein Festival zu fahren, Rockfestival oder solche Dinge. Und ich habe schon einiges erlebt und einiges auch gesehen, aber ich sage dir was, das ist alles nichts im Vergleich dazu im Haus des Herrn zu sein. Halleluja. Halleluja. Du hast nachher auch keinen Kater. Du bist dann noch stärker als vorher. Halleluja. Voller Energie. David hat einmal gesagt, wir gingen ins Haus des Herrn, in festlicher Unruhe. Ich glaube im Psalm 55, irgendwo in Vers 15 vielleicht. Wir gingen ins Haus des Herrn, in festlicher Unruhe. Er hat sich richtig gefreut, als er in das Haus des Herrn gegangen ist. Und ich freue mich auch, ich bin so dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen. Und ja, das Haus des Herrn bist du selbst, du kannst ihm auch zu Hause erleben. Auch im Livestream, das ist mein Gebet. Aber es ist eine, eine, eine Gnade, dass wir auch die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. In Zeiten wie diesen, was für eine Kraft, was für eine äh, Gegenwart Gottes. Halleluja. Und ich möchte einen Vers heute äh, aufschlagen mit euch zu Beginn. Im Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Einer meiner Lieblingsverse. Passt du, das sagst du jedes Mal. Einer meiner Lieblingsverse. Halleluja. Den habe ich oft gesprochen schon in meinem Leben. Gegessen, weißt du. Ich spreche das Ort, Wort, um es zu essen. Und da steht wenn durch die Sünde des einen der Tod durch den einen geherrscht hat. Wenn durch die Sünde des einen der Tod durch den einen geherrscht hat. Also das gewusst? durch die Sünde eines Menschen ist der Tod in die Welt gekommen, durch die Sünde Adams. Nicht Evas, durch die Sünde Adams, sagt Herr Römerbrief interessanterweise. Manche Leute wollen dann Frauen die Schuld geben für alles. <lacht> so sind wir Männer. Wir wollen nicht die Verantwortung nehmen. Aber die Bibel sagt, durch die Sünde des einen, des Adams, ist der, der Tod in die Welt gekommen und durch, äh, durch die Sünde des einen, der Tod in die Welt gekommen. Der Tod hat geherrscht durch den einen. Der Tod hat geherrscht. Der Tod herrscht überall dort, wo Christus nicht herrscht. Wir sehen es auf der ganzen Welt, wie der Tod herrscht. Und das ist, nicht, das ist die schlechte Nachricht. Das ist der erste Teil des Verses, die schlechte Nachricht. Es ist gut, die schlechte Nachricht zu kennen, weil dann verstehst du die Gute besser. Oder dann hast du auch Freude an der guten Nachricht, wenn du die schlechte Nachricht verstanden hast. Der Tod hat geherrscht durch den einen, aber viel mehr Halleluja, sage mal viel mehr. Viel mehr werden die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Viel mehr, die Sünde hat geherrscht durch einen Menschen in dieser Welt. Und herrscht überall dort noch, wo Christus noch nicht die Herrschaft bekommen hat von den Menschen. Es also wird der Tag kommen, wo er seine Herrschaft antreten wird. Aber momentan gibt es noch die Wahlmöglichkeit, seine Herrschaft anzuerkennen, anzunehmen, ihn als Herrn anzurufen. Darum haben wir gesungen, Jesus, du bist der Herr. Das heißt, ich anerkenne, er ist der Herr. Weil sonst habe ich nichts von seiner Herrschaft in meinem Leben, wenn ich selber herrschen will. Ich bin draufgekommen, das funktioniert nicht so gut, wenn ich der Chef bin. Es ist besser, wenn er der Chef ist. Das muss ich mich auch täglich erinnern. Aber viel mehr, sag nochmal, viel mehr ja. werden die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Viel mehr werden sie herrschen im Leben. Das ist deine Bestimmung, in deinem Leben zu herrschen durch den einen, durch Jesus Christus. Und Denker beherrschen nicht an dieses Negative, wenn wir über Herrschen nachdenken, dann denken wir oft an Unterdrücken und Menschen mit Gewalt äh, manipulieren und ausbeuten und so. Nein, das ist nicht gemeint. Herrschen heißt regieren, die Vollmacht haben, die Autorität ausüben. In deinem Leben, weil du kannst entweder selber herrschen in deinem Leben oder du wirst beherrscht. Wovon? Von dem Tod, aber auch von der Sünde. Die Sünde, die dich immer wieder fesselt, Dinge zu tun, in Muster hineinzufallen, die du nicht willst, äh, äh, Gedankenmuster, em emotionale Muster, was auch immer, hineinzustorben und immer wieder gefangen zu sein, äh, auch von, von Abhängigkeiten, auch von Menschen oder von, von Dingen, von Sex, was auch immer, von Drogen, Alkohol. Weißt du, das ist, dann bist du beherrscht, das ist nicht deine Bestimmung, weil wenn du beherrscht bist von Sünde, die Sünde hat immer eine Konsequenz und das ist der Tod. Aber dafür ist Jesus gekommen, weil seine Macht ist stärker, sein Leben ist stärker, ha, sage mal, es ist stärker, sein Leben ist stärker als der Tod. Viel mehr werden die, die was empfangen, die den Überfluss seiner Gnade empfangen und den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit, den Überfluss von seinem Wohlwollen, seine Gnade, seine unverdiente Gunst, seine Zuwendung in deinem Leben. Und Gott sagt, ich möchte, dass du den Überfluss davon empfangst, weil dann wirst du herrschen. Solange du nicht herrschst in deinem Leben, es ist ganz einfach, ein bisschen Logik anzuwenden. Was ist dann der Grund? Du hast nicht den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Du sagst, ja, warum herrsche ich nicht in meinem Leben? Warum bin ich beherrscht von Krankheit, Bedrückung, Depressionen, schlechten Gedanken? Ich sage dir, dann hast du nicht noch den Überfluss der Gnade empfangen. Oder vielleicht hast du ihn mal empfangen, aber er ist dir ausgegangen. Weißt du, wenn du einmal getrunken hast vor einer Woche, das ist zu wenig. Du musst jeden Tag trinken, <lacht> überfließend trinken, trinken ist gesund. Das heißt, wenn du den Überfluss der Gnade hast, sagt die Bibel, wenn du den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen hast, dann wirst du herrschen in deinem Leben. Halleluja. Und das ist Gottes Bestimmung für dich. In deinem Leben, Halleluja, zu herrschen über all die negativen Gedanken, Gefühle, alle Angriffe des Feindes, was auch immer entgegenkommt. Ich, ich habe mich entschieden zu glauben, was Gott sagt. Weißt, Gott, sagt Gott hängt mir nicht an eine Karotte vor die Nase wie einem Esel, nur dass ich einfach vorwärts gehe. Aber eigentlich kann ich das nie erreichen. Sondern wenn er das sagt, dann ist es möglich. Sag mal, es ist möglich. Es ist möglich, dass ich herrsche in meinem Leben. Und das heißt, Gott möchte, dass du den Überfluss der Gnade empfangst. Den Überfluss der Gabel der Gerechtigkeit den Überfluss seiner Zuwendung und auch seiner Gabe, seines Geschenkes, dass er dich für gerecht erklärt hat. Dieses ist ein Geschenk. Dass du gerecht vor dem Vater stehst, ist nichts Verdientes. Wenn es verdient wäre, wäre es keine Gabe mehr, verstehst du? Dann wäre es ein Verdienst, der Verdienst der Gerechtigkeit. Nein, es ist ein Geschenk. Das Geschenk, dass du vor Gott, vor dem Vater stehst, Gerecht. So wie wenn du vor einem Richter stehst, völlig unschuldig. Und der Richter auch deine Unschuld erklärt. Du sagt ich habe dich nicht zu verurteilen, sondern du bist völlig frei. So stehe ich vor dem Vater. Mit so einer Kühnheit. Da ist nichts, was er mir vorwirft, weil Christus meine Gerechtigkeit ist. Und das möchte Gott, dass es in mich hineintrinkt Wie Überfluss. Überfluss heißt, es geht dann sogar raus aus mir. Der Überfluss seiner Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Das hat er für dich und für mich bestimmt. Der Überfluss seiner Gnade, der Überfluss seiner Gabe der Gerechtigkeit. Und ich überlege Gott, wie kann ich den Überfluss empfangen von deiner Gnade und deiner Gabe der Gerechtigkeit? Wie kann ich den Überfluss, heißt es, ich muss mehr wissen, Mehr Wissen über Gnade, es tut schon gut. Es ist schon gut, wenn du, wenn du das Wort kennenlernst, weil wenn wir im Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns befreien. Das ist gut, wenn wir, wenn wir theologische Basis haben, wenn wir wissen, was Jesus getan hat, warum und wieso und was es für uns bedeutet. Es ist gut, wenn wir gute Theologie haben über Gnade und Gerechtigkeit. Es ist auch gut, wenn wir Erfahrung haben, die Erfahrung seiner Gnade, die Erfahrung, dass er mir Gutes tut, obwohl ich es nicht verdient habe. Es gibt Momente in deinem Leben, wo du merkst, hey. Das habe ich jetzt nicht verdient und doch habe ich es bekommen. Woher ist es? Gott? Das ist Gnade. Es gab schon einige Momente in meinem Leben, wo mir das sehr bewusst geworden ist. Aber es ist noch mehr. Wir wollen uns das noch mehr heute nochmal anschauen. Was es das heißt, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit zu empfangen. <lacht> noch einen Vers möchte ich äh, vorausschicken, weil es geht wiederum darum, dass wir im Leben herrschen. Und ich nenne, das ist deine Bestimmung. Und deine Bestimmung ist das verheißene Land, das dir gehört. Das, was Gott für dich hat, das, was Gott dir versprochen hat. Und wir haben in den letzten Wochen über das verheißene Land gesprochen und über den Weg dorthin. Du kannst alles nachhören, wenn du möchtest, auf YouTube oder auf Spotify. Das war jetzt Werbung. Nein, es ist nicht Werbung. Es tut dir gut, wenn du das Wort Gottes hörst. Aber ich möchte nur einen Vers lesen aus Joshua Kapitel 1, Vers 9. Hier steht folgendes. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, wo immer du gehst, dein Gott. Sei stark und mutig. Das kannst du jetzt zu deinem Nachbarn sagen. Sei stark und mutig. Und erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr. Mit dir ist der Herr. Und jetzt lese ich eine Geschichte und dann werden wir in das Wort Gottes tiefer hineinsteigen. Josua Kapitel 3 und ab Vers 1. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Shittim und kamen an den Jordan und er und alle Söhne Israels dort rasteten sie bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes, des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Joshua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Joshua sagte zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf, zieht vor dem Volk hinüber. Und da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Joshua, heute will ich dich, will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan gekommen seid, so bleibt im Jordan stehen. Josua sagte zu den Söhnen Israel, Tretet heran und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Joshua sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Dass er die Kananiter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgassiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn, nehmt euch zwölf Männer aus den Stämmen Israel, je einen Mann für einen Stamm, und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die Lade, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen. Wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und dass die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr ferne bei der Stadt Adam, wie bei, Zar, die bei Zarezan liegt und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig so zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fuß auf dem, auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist voller Wunder. Halleluja. Du erzählst uns von deinen Wundern, von den Dingen, die du getan hast. Halleluja. Und die du tust auch heute. Wir preisen dich für dieses Wort und ich bete, Heiliger Geist, dass dass du uns aufwächst heute Morgen für dein Wort, dass du dein Wort in uns einpflanzt, dass es Macht hat in uns, dass es Veränderung und Leben hervorbringt, dass Tod weicht und Leben kommt durch dein Wort heute. Wir loben dich und preisen dich, wir laden dich ein heiliger Geist zu uns zu sprechen heute in Jesu Namen. Amen. Amen. Das Volk ist über den Jordan gezogen. Über den Jordan ist es gegangen. Weißt du, kennst du diesen Spruch, jemand ist, geht über den Jordan? Wir gehen heute über den Jordan, okay? Aber hab keine Angst. Da ist, da ist jemand über den Jordan gegangen. Weißt du, was es bedeutet? Für die, die es nicht wissen, das heißt, er ist verstorben. Ne? Das ist zwar ein Spruch, aber hat eigentlich nichts mit Sterben zu tun. Wenn man über den Jordan geht, man geht auf die andere Seite. Halleluja. Wir haben eben davon gesprochen. Von dem Volk Israel, das ein Bild ist für uns. Für uns die Gläubigen. Das Volk Israel, das wir 400 Jahre als Sklaven in Ägypten gelebt haben. So wie wir als Sklaven der Sünde gelebt haben unter der Herrschaft Satans, so wie sie unter der Herrschaft Pharaos. Aber dann hat Gott zehn mächtige Zeichen getan. Er hat seine Wunder, seine Gerichte äh, mächtige gezeigt über Ägypten. Und dann hat er ein, äh, ein Opfer ihnen gegeben, das sogenannte paschalam das geschlachtet worden ist und sie mussten glauben an das Blut. Und so waren sie bewahrt und gerettet vor dem Tod, der in dem Land Ägypten war. Und das redet von uns, von dem Glauben an das Blut von Jesus, weißt du? Wir sind errettet durch den Glauben an das Blut von Jesus. Und es gibt mehrere Phasen in diesem Weg der Rettung, die das Volk Israel erlebt hat, weißt du? Zuerst waren sie in Ägypten, gingen unter das Blut, sie glaubten an das Blut. Und jeder, der an das Blut Jesu glaubt, wird errettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Aber weißt du, es wäre dumm gewesen, wenn sie dann dort in Ägypten sitzen geblieben wären, in ihren Häusern, oder? Sondern es war der zweite Schritt, sie mussten Ägypten hinter sich lassen. Das nennen wir Buße, wir lassen die Welt hinter uns, wir lassen das Leben der Sünde hinter uns. Weißt du, du kannst auch Christ sein und in Ägypten sitzen, dann im Haus. Und nicht mehr rausgehen und sagst, da ist das Blut Jesu und ich bin gerettet. Aber das ist nicht deine Bestimmung. Es gibt mehr Sag mal, es gibt mehr Und dann, dann, das heißt, du kehrst dich ab von der, dem alten Leben. Du lässt hinter dir, du triffst die Entscheidung, ich will nicht mehr als Sklave der Sünde leben. Ich lasse Ägypten hinter mir, das nennen wir Buße. Und dann kommen sie zu dem Meer. Manche Leute gehen nicht durch das Meer. Das Meer, was bedeutet das? Es ist die Taufe im Wasser. Wir gehen durch das Meer, durch die Taufe im Wasser. Das heißt, wir geben uns ans Kreuz. Wir geben unser Leben an das Kreuz. Es redet von durch das Wasser gehen und ein für alle Mal sozusagen sterben, tot sein für die Sünde und zum neuen Leben erwecken. Wir wollen ja nicht sozusagen auf der Seite Ägyptens stehen bleiben, nachdem wir Buße getan haben. Sondern wir wollen auf die andere Seite. Und dann gehen sie durch das Meer. Das ist die Taufe. Das heißt, Taube, Buße, Taufe sind wichtige Elemente deiner Errettung. Das sind alles wichtige Elemente. Aber was war auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite war noch nicht das gelobte Land. Auf der anderen Seite war die Wüste. Okay, Die Wüstenwanderung, das ist die Zeit, wo du lernen musst, Gott zu vertrauen in deinem Leben. Aber das ist auch nicht deine Bestimmung. Und ich habe schon gesagt, manche Christen kennen nicht mehr als Glaube, Buße und Taufe. Aber es gibt mehr. Es gibt das verheißene Land. Manche sagen, ja, deswegen musst du über den Joran gehen, das ist im Himmel, das verheißene Land. Aber das Verheißene Land in der Bibel, da wohnten Feinde darin, haben wir gelesen. Das ist nicht nur ein Bild für den Himmel, es ist natürlich auch ein Bild für unsere himmlische Bestimmung. Es ist ein Bild für das Leben, das Jesus dir verheißen hat. Weil er hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Leben im Überfluss haben. Ich bin gekommen, dass du regierst in deinem Leben, in der Wüste, da waren sie noch wie Sklaven. Da hatten sie noch Angst. Da waren sie noch nicht in ihrer Bestimmung. Sie waren nämlich nicht bestimmt Sklave zu sein, sondern Söhne und Töchter Gottes. Wir alle sind nicht bestimmt Sklaven zu bleiben. Einfach Angst zu haben und denken, ho hoffentlich werden wir den nächsten Tag irgendwie schaffen. Halleluja, bis wir irgendwann im Himmel ankommen. Das ist nicht die Bestimmung deines Lebens hier auf der Erde. Sondern wir haben gesagt, wir sind bestimmt im Leben zu herrschen. Im Leben zu herrschen. Du bist bestimmt, in ein Land zu kommen, das von Milch und Honig überfließt. Und das redet von all den Segnungen des Kreuzes Jesu Christi. Jesus ist nicht nur gestorben dafür, dass du aus Ägypten rauskommst, aus der Sünde und, und gerettet wirst von dem Tod und der Verdammnis. Ja, dafür ist er auch gestorben und, und auferstanden. Aber er ist auch gekommen, dass du Leben hast. In allen Bereichen deines Lebens, weißt du, Heilung, Versorgung, Schutz und Bewahrung, Friede haben wir heute gehört. Das alles sind die Segnungen und die findest du in dem gelobten Land. Aber dazu musst du hineinkommen in das gelobte Land. Und in das gelobte Land kommst du nur durch Glauben. Nur durch Glauben kommst du da hinein, indem du glaubst, dass das für dich wartet, wenn du sagst, nein, ich glaube das nicht. Und das war das Volk Israel. Die haben auch gesagt, ich glaube nicht, dass Gott uns da reinbringt. Viel zu gefährlich, dieses Land. Da sind Feinde drinnen. Dann kommst du nicht hinein. Weißt du, und Eben, es war schon ein großes Wunder, oder? Als sie durch, durch das Meer gezogen sind. Es ist ein großes Wunder. Es redet von dem Wunder der Taufe. Das, das Wunder der Taufe redet von dem Wunder der Auferstehung Jesu. Weißt du, das Meer zu teilen war ein Wunder für Gott. Er hat das Meer geteilt. Sie sind alle trocken durchgegangen. Und es redet wirklich davon, dass es das, ist das es repräsentiert das größte Wunder, das hier geschehen ist. Das Wunder, dass Jesus Christus aus dem Toten auferstanden ist, von dem nie jemand noch zurückgekommen war, außer ihn allein. Er ist rausgekommen. Aus, Gott hat den, das, die Hölle für ihn geöffnet. Er ist rausgekommen. Weißt du, in das neue Leben, das ewige Leben. Und das redet von unserer neuen Geburt. Dieser Durchzug durch das Meer es ist ein mächtiges Wunder. Es redet von deiner neuen Geburt in Christus. Da ist ein Wasser, wo du durchgehst. Das Wasser der Taufe. Und deine neue Geburt. Und dann bist du auf der anderen Seite. Aber es gibt noch ein zweites Wunder. Es gibt noch ein zweites Wunder auf dem Weg in das gelobte Land. Und es ist, dass du durch den Jordan gehst. Weißt du, sie waren 40 Jahre in der Wüste. Aber dann folgte noch ein großes Wunder. Und das, das ist nicht so bekannt. Aber es war ein großes Wunder. Wir haben es gerade gelesen. Ein großes Wunder. Weißt du, 40 Jahre später, Mose war gestorben, der große Mann Gottes, Prophet Gottes, der das Volk geführt hat, aus der Sklaverei, der auch natürlich Jesus Christus repräsentiert. Er war gestorben und sein Nachfolger war Joshua. Und jo, er legte ihm die Hand auf, dass diese Kraft, diese Kraft des Heiligen Geistes auf ihn kommen würde. Und dann haben wir schon einen Vers gelesen, was Josua gehört hat von Gott. Es heißt, dass Gott zu ihm gesprochen hat in Josua Kapitel 1, Vers 2, Mein Knecht Moses ist gestorben, so mache dich nun auf. Geh über diesen Jordan. Und er hat nicht gesagt, du sollst jetzt sterben. Er hat gesagt, geh auf die andere Seite. Josua habe berufen, das Volk in, die, in das verheißene Land hineinzuführen. Er war von der jungen Generation. Und, und du und dieses ganze Volk, jeden Ort, Vers 3, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Das heißt, Gott sagt persönlich zu Josef, ich gebe dir Autorität. Wo auch immer dein Fuß hintritt, das gehört dir. Auf der anderen Seite. Und er beschreibt dann dieses ganze Land. Er sagt, dieses Land, von der Wüste bis zum Libanon, zum, vom, zum großen Strom, dem Euphrat, vom Euphrat, von, von Ägypten bis zum Euphrat, und äh, vom, äh, vom Land der Hediter bis zum großen Meer, das ist eben das Mittelmeer, das soll euer Gebiet sein. Es gibt Leute, die bis heute der Meinung sind, das ist nicht das Land Israels. Ich sage dir nur, da hast du ein Problem mit Gott. Wenn Gott sagt, dieses Land gehört Israel, den, den Nachkommen Josuas und, und Moses und so weiter, dann, dann wäre ich nicht so kühn, dass ich sage, nein, das gehört jetzt mir. Ich sage, weil da legst du dich mit Gott an. Weil Gott hat sich entschieden, schon zur Zeit von Abraham, dieses Land, genau dieses Land, äh, dem Volk Israel zu schenken. Und er sagt, jeder Ort, und das ist. Wie gesagt von Ägypten bis zum Euphrat. Das ist schon noch größer eigentlich als es jetzt gerade ist. Das gehört euch, dieses Land. Und dann sagt er, es soll niemand von dir standhalten können. Das heißt, weißt du, das heißt, du stehst jetzt auch sozusagen. Stell dir das vor, du stehst vor dem gelobten Land. Und ich weiß nicht, was es für dich ist. Was, was ist die Verheißung, wo du sagst, da möchte ich endlich hineinkommen, weißt du, in meine Gesundheit, in meinen Frieden. Ich möchte eine glückliche Ehe haben. Ich möchte eine glückliche Familie haben. Vielleicht möchte ich endlich Frieden haben an meinem Arbeitsplatz. Vielleicht möchte ich endlich einmal den Mut haben, Nein zu sagen. Vielleicht möchte ich endlich mal vergeben können. Weil auch das ist eine, deine Verheißung, dass du frei bist in deinem Herzen. Vielleicht möchte ich endlich die Vergangenheit hinter mir lassen können und nach vorne schauen. Das alles ist deine Verheißung. Vielleicht möchte ich mich endlich nicht mehr minderwertig fühlen, sondern wissen, dass ich gelebt bin. Von Gott, so wie ich bin. Das ist das Land deiner Verheißung. Weißt du, Gott steht auf der Seite. Da ist noch die Grenze. Der Jordan war die Grenze. Der Fluss war die Grenze. Auf der anderen Seite ist das Land. Und du stehst mit ihm. Und du zögerst vielleicht. Kann ich da hinübergehen? Kann ich diese Verheißung erleben? Gott, wie werde ich? Aber Gott steht noch neben dir. So wie er neben Josua gestanden ist. Das gehört alles dir. Es gehört alles dir, ich erinnere dich. Und wenn du da hinübersteigst, alles, wo du draufsteigen wirst, das habe ich dir gegeben, jeden Ort, wo deine Fußsohle drauftreten wird. Gott hat sich schon entschieden. Die Frage ist, ob wir den Mut haben. Aber Gott hat gesagt, niemand wird vor dir standhalten können, weil du siehst die Feinde. Du siehst, hey, das sind der wohnen ja. Weißt du, interessanterweise hat er sie genau dort über den Jordan geführt, wo eine der mächtigsten, befestigsten Städte war in diesem Land, nämlich Jericho. Die ist so dick befestigt waren, dass die Mauern waren so breit dass zwei Pferdewagen nebeneinander fahren konnten. Und, und unglaublich hoch. So mächtig und, und voller Götzendienst und Dämonen sozusagen. Genau dort führte sie über den Jordan, nicht irgendwo anders. So, sondern direkt, wo die zuschauen können, die Feinde. Und du sagst, aber ich will nicht über den Jordan. Da drüben sehe ich schon die Feinde. Weißt du, das, das verheißene Land, wir denken, es ist etwas, es muss automatisch, muss, muss ich das erleben. Das, für das Volk Israel war es nicht automatisch. So, sondern der Feind, weißt du, der, der hat gewusst, dieses Land gehört ja eigentlich dem Abraham schon. Der, der hat aber kein Interesse gehabt, wegzugehen. Manche Leute sagen, warum, warum heilt Gott mich nicht? Weißt du, der Teufel hat kein Interesse, dich loszulassen. Der Teufel will noch immer, dass du krank bist. Du kannst, Jesus hat für dich bezahlt, das ist klar. Er hat dich gehalten, aber der Teufel will noch immer, dass es dir schlecht geht. Und der ist einfach wie eine hartnäckige Zecke, weißt du? Der, 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 der lässt nicht einfach los. Dann musst du schon, kannst ihn rausdrehen, weißt du, gegen den sind ist ganz einfach. <lacht> Ein bisschen schwindelig wird, Halleluja. Aber du musst etwas tun dagegen, verstehst du? Du stehst auf gegen deine Feinde. Du denkst nicht, okay, das gehört alles mir aber das sind die Feinde, ja, lasse ich es ihnen. Manchmal lassen wir dem Feind das, was uns gehört. An unseren Verheißungen. Aber weißt du, manchmal sind die Feinde nicht nur äußerlich, manchmal sind es wir selbst. <lacht> unsere eigene Fleischlichkeit oder unsere Feigheit, unsere, einfach, äh, unsere Angst, uns, oder dass wir eben uns nicht mit Situationen konfrontieren wollen. Weil, kennst du das, dass du immer wieder weglaufst vor gewissen Situationen in deinem Leben? Das kann auch unser Feind sein, wo wir lieber sagen, okay, dann nehme ich das halt nicht ein, weil das ist mir zu anstrengend. Da muss ich mich mit meiner eigenen Angst oder mit meiner eigenen Wut oder Unvergebenheit oder sonst etwas konfrontieren. Aber Gott steht neben dir, so wie er neben Josef sagt, und sagt, deine Feinde werden nicht standhalten können vor dir. Und dann sagt er noch weiter, Vers 6, nur sei recht stark und mutig. Sei stark und mutig. Das sagt Gott zu dir. Sei stark und mutig. Und du sagst, Gott, wie geht das? Muss ich mich jetzt anstrengen? Ah, ich bin Nein, ganz einfach. Wenn Gott es sagt, dann ist es so. Wenn Gott zu dir sagt, sei stark und mutig, ja. verstehst du, Gottes Wort ist so mächtig. Wenn er etwas spricht, dann geschieht es. Er hat gesagt, es sei Licht und es ist Licht geworden. Deine einzige Aufgabe ist zu sagen, Amen. Amen, Amen. ich bin stark und mutig, weil er es sagt. Sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Und Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinen Lippen weichen, und von deinem Mund weichen. Du sollst Nacht und Tag darüber nachsinnen. Diesen Rat hat er ihm gegeben, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was geschrieben steht. Dann wirst du auf deinen Wegen. Zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Er gibt ihm noch einen guten Tipp. Er sagt: Wenn du darüber gehst, weißt du, halte das Wort Gottes in Ehren. Jeden Tag. Lass es in dein Herz, auf deinem Mund sein. Sprich es aus. Manche Leute sagen: Ja, das ist irgendeine moderne Lehre, christliche Theologie, dass sie glauben, sie müssen das Wort immer aussprechen. Gott hat es zu Josua gesagt: Das Wort soll nicht aus deinem Mund weichen. Aus deinem Mund. Du sollst darüber meditieren. Das heißt, es aussprechen, nachsinnen. Wie eine Kuh es wiederkäuen. Also du denkst Das war sein Tipp für ihn. Das ist das, was dich stark macht. In das Land hineinzugehen, dann wirst du Erfolg haben. Gott lügt dich. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht? Ich glaube, wir müssen das alle hören. Dass Gott das heute wieder zu uns sagt. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Ich habe gesagt, du bist stark und mutig. Und du brauchst nicht in Angst haben, dass du in der Wüste verrecken wirst. Nein, ich habe dir dieses Land gegeben. Und du sollst stark und mutig über diesen Joran ziehen. Das heißt, diese Hürde stand noch bevor für das Volk Israel, durch den Jordan, über den Jordan, durch die Fluten des Jordans zu gehen. Halleluja. Und da ist, das ist ein Geheimnis in dieser Realität, durch den Jordan zu gehen. Und wir haben es eben schon gelesen, im Joshua Kapitel 3 ist es dann so weit, dass das ganze Volk Israel vor dem Jordan eben ist. Versammelt, weißt du, und Gott hat sich eben den besten Ort ausgesucht, dort wo gleich gegenüber die Stadt Jericho war. Ich habe sogar ein Bild von Jericho, allerdings ist das ein modernes Bild. Kannst du das mal kurz? Das ist von Jericho aus Richtung Jordanien. Rechts ist das Tote Meer, das ist aus Google einfach. Da ist Jericho diese Ebene, und, und hinten sieht man es nicht, aber eben wo das See, nicht das See, das Tote Meer rechts aufhört, dort mündet eben der Jordan. Und dort sind sie über den Jordan gezogen. Also das heißt, im Angesicht dieser großen Stadt, und es war nicht irgendeine Zeit, es war genau die Zeit, wo Erntezeit war, wo es heißt Hochwasser. Das heißt, da war der Jordan nicht so klein. Ich habe auch ein Foto vom Jordan, glaube ich, das habe ich selber machen können, zwei Fotos sogar. Das ist genau der Ort. Ist das nicht dabei, das Foto? Nicht Egal. Du kannst auf Google Maps gehen, weißt du, und dann Fotos anklicken, dann kannst du Fotos schauen von Jericho und vom Jordan. Auf jeden Fall, der Jordan ist eigentlich normal gar nicht so groß, vielleicht ein paar Meter breit, 5, 6, 7, 10 Meter wird es wohl sein, an dieser Stelle, wo ich ihn fotografiert habe. Aber zur Erntezeit für der Hochwasser. Das heißt, da war das ein Überschwemmungsgebiet. Das heißt, es war nicht so ein Spaziergang durch den Jordan, sondern da, da war viel Wasser, heißt viel Wasser, Hochwasser. Ah, das ist, das ist, war im Februar 2019, glaube ich. Ja, vielleicht noch das Zweite? Das ist nur, dass gesehen habe. Das ist diese Stelle, wo auch heute noch Taufen stattfinden. Das auf der anderen Seite drüben ist Jordanien. Aber man sieht es schlecht, glaube ich, mit dem Licht hier, aber es ist auf jeden Fall so ein kleines braunes Flüsschen, aber Gott, war nicht, Gott, Gott hat sie genauso Hochwasserzeit dorthin geführt. Ne? Hätte ja anders machen können. So, und jetzt, was machst du? Dann stehst du, na, ne, gehe ich doch nicht in das verheißene Land. Aber Gott hat ihm eine Regel gegeben, wie sie das machen sollen. Er hat gesagt, okay, nach drei Tagen, da sollen die Priester die Bundeslade nehmen. Was ist die Bundeslade? Das ist diese Kiste, völlig überzogen mit Gold, auf der sogar noch zwei goldene Engel waren. In dieser Kiste waren die zehn Gebote, die Tafeln des Gesetzes drin, die Lade des Bundes, des Bund des Gesetzes. Da waren diese zehn Gebote. Du sollst nur einen Gott haben und keine anderen Götter anbeten, Namen Gottes nicht achtlos aussprechen und so weiter. Das war da drauf geschrieben. Und das heißt, das, das repräsentiert dir den Heiligen Bund Gottes im Alten Testament die Engel, die sozusagen mit ihren Augen da fixiert haben, das heißt Gottes Augen, die alles sehen, auch alle unsere Sünden, alle unsere Fehler. Aber nicht nur das, da ist ein Deckel drauf, ein Deckel aus Gold. Und dieser Deckel aus Gold, da wurde das Blut eben am Versöhnungstag von einem Tier aufgesprengt, damit Gott nicht sozusagen auf die Sünde von uns sehen würde, die wird die diese Tafeln, das Gesetz offenbaren würden, sondern das Blut des stellvertretenden Opfers. Und Gott sagen würde, ja, ich weiß, du hast gesündigt, aber ich sehe, dass jemand anders für dich gestorben ist. Das war schon im alten Bund sozusagen der Weg, wie sie mit Gott in Frieden leben konnten. Aber im Neuen Testament wissen wir, bedeutet es noch viel mehr. Diese Bundeslade repräsentiert den Versöhnungstod Jesu Christi. Er wurde zum Sühneort gemacht. Er wurde dieser Deckel, sagt die Bibel. Er war der, der sein eigenes Blut vergossen hat, damit wir nicht gerichtet würden. Das heißt, diese Bundeslade, äh, das war auch der Ort, sagt das alte Testament, wo Gott wohnt. Da wohnte seine Kraft so stark, dass, dass über dem Zelt eben eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule in der Nacht war. Genau über diese Bundeslade äh, steht die Auge. Dort hat Mose mit Gott gesprochen und er sprach dort mit ihm so wie ein Mann mit seinem Freund. Das heißt, er konnte ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht ihn hören. So hat Mose geredet mit Gott. Das war die Gegenwart Gottes, diese Bundeslade. Der Ort, wo Gott auf der Erde sagt, da wohne ich. Und das ist dasselbe für uns. Es ist die Gegenwart Jesu Christi. Es ist er selbst, der in uns wohnt. Und er sagte, diese Lade des Bundes die Priester sollen sie tragen und sollen zum Jordan gehen. Und ihr sollt einen Abstand halten von 2000 Ellen. Manche sagen, es ist ein prophetischer Hinweis, dass 2000 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, wir folgen in das verheißene Land, in das Land der Erlösung. Halleluja. Halleluja. Er hat gesagt, ihr sollt 2000 Ellen Abstand halten, weil ihr seid den Weg noch nicht gegangen. Ihr sollt genau sehen, wo die Lade und wie die Lade durch den Jordan hindurch geht und dann sollt ihr nachfolgen. Halleluja. Jesus war der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Auferstandene, aber wir sind bestimmt nachzufolgen in seinem ganzen Auferstehungsleben. Halleluja. Halleluja. Er sagt, nur dann werdet ihr den Weg erkennen. Dann sagt er noch zu den Leuten, ihr sollt euch heiligen denn ich werde ein Wunder tun, heiligen, das bedeutet abstinent sein, in diesem Kontext. Dass sie, das hieß auch für die Israeliten kein Sex. Das bedeutet, sich zu heiligen, drei Tage lang, sich vorzubereiten auf die Gegenwart Gottes, zu fasten eventuell auch. Morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun und dann sagt Josua zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf. Und Gott sagt eben zu Josua, ich will eben allen zeigen, dass ich genauso bin mit dir, Josua, so wie ich mit Mose war. In Vers 7. Und dann befiehlt er eben den Priestern, Vers 8, dass sie zum Ufer des Joran kommen und dann im Jordan stehen bleiben sollen. Das heißt, sie hatten die Aufgabe, mit diesem schweren Kasten, alles Gold, vergoldet, hineinzugehen in die Fluten. Das ist auch eine Herausforderung, denke ich mal. Da gab es keine Brücke oder so dort. Und Josua sagte zu den Söhnen: "Tretet heran. Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Gott wollte noch einmal ein Zeichen tun für diese junge Generation, die in das verheißene Land kommen würde. Sie sollten sehen in eurer Mitte wohnt Gott. In unserer Mitte wohnt auch Gott. Sage mal, Gott wohnt in unserer Mitte." Und wir dürfen es sehen, dass er in unserer Mitte wohnt. Wir dürfen sehen, dass er in unserer Mitte wohnt. Es ist so wichtig, dass wir von den Wundern der Bibel reden, weißt du. Gott möchte, dass wir wissen, er ist ein wunderwirkender Gott. Ein Gott, der Wege macht, wo keine Wege sind. Der den Fluss teilt, der das Meer teilt. Er sagt, ihr werdet dieses Wunder sehen und äh, er wird die Kananiter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben. Das waren diese Völker, die aufgezählt werden, die in diesem Land wohnten, an, in, an dem Ort, der eigentlich nicht ihnen gehörte, und sozusagen. Das ist genau repräsentiert unsere Feinde, die das in Besitz nehmen wollen, was eigentlich uns gehört. Und das sind verschiedene Arten von Feinden, weißt du, die Kananiter, die im Flachland leben, weißt du. Man, manche Feinde, das ist die Minderwertigkeit in deinem Leben. Die Amoriter, das sind die, die auf den Bergen wohnen, die stolz. Das ist dein Stolz, kann auch dein Feind sein. Die, äh, was heißt noch, Hethiter, das sind die, Hethiter bedeutet Schrecken, weißt du, Terror, Angst. Manchmal ist dein Feind die Angst, die du einnehmen musst. Oder die eben Hethiter, die Perisiter. Die Hewiter sind die Dorfbewohner, die Perisiter, die, die am offenen Land wohnen, weißt du, die keine Grenzen haben, keine moralischen Grenzen, keine Werte, keine Begrenzung, zügellos leben, weißt, Zügellosigkeit. Alle Arten von, von Völkern, die auf alle Arten, die, wo verschiedene auch negative Eigenschaften mit hineingenommen sind, da gibt es ein eigenes Studium drüber, werde ich heute nicht machen, aber nur, dass du verstehst, es gibt einfach verschiedene Feinde, auch in unserem eigenen Leben. Aber Gott hat schon gesagt, ich werde sie vertreiben. Krankheit, ich werde es vertreiben. Armut, ich werde es vertreiben vor dir. Hab keine Angst vor den Feinden, weil wir denken manchmal, die Feinde sind stärker als wir. Aber Gott sagt, ich bin doch auf eurer Seite. Und dann sagt er zu den Priestern, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Joran stillstehen, da wird das Wasser des Joran, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden. Und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen. Wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Stell dir das mal vor, du bist einer von diesen Priestern. Das ist Hochwasser, reichender Fluss. Und du hast diesen schweren Kasten, der, das mit Stangen wurde, das getragen. Und du sollst da jetzt einfach hineingehen. Und du weißt nicht einmal, wie tief der ist. Das ist wohl Glaube, oder? Dass du da, weil, weil du kannst doch nicht schwimmen, oder? Und die Lade auslassen, das ist auch keine Option. Weil sie wussten, das ist heilig. Diese Lade ist heilig. Da wohnt Gott. Die kann ich nicht einfach auslassen, davon schwimmen lassen, oder? Und, und weißt du, die gingen einfach da hinein mitten in diesen Jordan. Und in der Jordan bedeutet herabsteigen, herabsteigen, der Herabfließende. Sie gingen in die Fluten des Jordan und in dem Moment, wo sie mitten hineingestiegen war, auf einmal kommt kein Wasser mehr von oben. Das Wasser nach unten floss ab und verlief sich. Und das Wasser nach oben ging ihm weiter zurück bis zu einer Stadt, die hieß zufälligerweise Adam, interessant, und stand dort wie ein Damm. Ich weiß nicht, wer das, erzählt, wer das gesehen hat, dann, aber irgendwer hat es gesehen und beschrieben. Das Wasser ist da gestanden, wie eine Mauer. Und der Fluss ist nicht weitergeflossen. Das ist ein großes Wunder, oder? Wir lesen manchmal so unaufmerksam die Bibel, dass wir nicht merken, wie mächtig unser Gott ist. Halleluja, wir haben einen mächtigen Gott. Und dieses Wasser stand da. Ich denke, die, die Menschen von Jericho haben schon gedacht: oh je, da passiert jetzt was. Das Wasser ist weg. Und, und die gehen da einfach, durch. und da oben steht, weißt du, das ist ein Bild für Christus. Christus, der einen Weg gemacht hat für dich und für mich, über den Jordan zu kommen, in das verheißene Land. Jesus Christus, der durch den Jordan gegangen ist für dich, der gestorben und auferstanden ist, sodass die Flut des Gerichts nicht über dich kommen würde, weil er sie selbst getragen hat. Das Gericht ging über ihn wie Fluten, wie Wellen hinweg, sagt die Bibel. Und er stand raus, stieg aus, aus dem Toten sozusagen. Und er hat den Fluch gebrochen, der Fluch, der seit Adam über diese Welt ist. Weißt du, durch einen Menschen, durch Adam kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und wegen ihm war alles eben sozusagen überflutet mit dem Tod. Aber der, der Fluss ist zurückgegangen, weißt du, bis nach Adam, bis zu dieser Stadt, die zufällig Adam heißt. Halleluja! Gott ist so genial. Das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel passt perfekt zusammen, weißt du. Es ist niemand kann das erfinden, dieses Buch. Es ist so genial, was da alles drin steht, wie Gott diese Dinge schon in Geschichten verborgen hat, die er tun würde durch Jesus Christus, nämlich den Fluch der Sünde, den Fluch Adams zu brechen über unserem Leben. Und und das heißt, sie gingen hindurch. Äh, der, der, Fluss, der hatte Hochwasser, aber dann war das Wasser weg und dann gingen alle durch, solange die Priester da drinnen standen in diesem Fluss, sie standen da, aber der Fluss war weg, so, solange der Weg offen war, geh durch, geh durch, Jesus ist der Weg, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, glaube an mich und du kommst sicher auf die andere Seite, du wirst das Leben empfangen, das spricht Gott zu jemandem, mindestens eine Person, du bist hier und du hast noch nie diesen Weg gewählt, zu sagen, ich glaube Jesus, ich brauche Jesus, lass Ägypten hinter dir, geh über den Jordan. lass es, das Alte hinter dir, Gott hat viel etwas Besseres für dich vorbereitet. Ein viel besseres Leben, als du dir vorstellen kannst. Geh mit ihm. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Weißt du? Und wenn wir, äh, interessant ist, dass in Kapitel 4, dann, sie richten dann einen ein, ein Steinhaufen auf, sie nehmen Steine aus dem Jordan, sie machen im Jordan dort einen großen Steinhaufen mit so schweren Steinen, dass sie nicht fortgeschwemmt werden und auch draußen als Erinnerungsmahl. Und, und da sagt Gott, das sollt ihr dann erkennen, in Vers 22, Kapitel 4, trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert, denn der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen lassen, bis ihr hinübergezogen wart, wie der Herr euer Gott es mit dem Schilf mehr tat, das vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren, damit alle Völker der Erde erkennen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. So sind sie auf die andere Seite gegangen und hatten ein Denkmal, das heißt ein großes Wunder, wo, was notwendig war, dass sie drüben war. Und du brauchst auch ein großes Wunder, weißt du, damit du auf die andere Seite kommst, damit du an den Ort kommst, den Gott für dich bestimmt hat und nicht nur den Himmel, meine ich damit, sondern auch das Leben in Fülle, es zu leben, damit du im Leben herrschst, in deinem verheißenen Land herrschst, über deinen Körper herrschst, über deine Probleme herrschst, über deine Sorgen, über deine Ängste, über deine Emotionen, dass du lernst zu herrschen und was ist das Wunder? Du gehst durch die Flut und es ist der Ströme, lebendigen Wassers, es ist der Heilige Geist. Weißt du, dieser Durchzug durch den Jordan ist ein Bild für die Taufe mit dem Heiligen Geist, die wir brauchen. Die wir brauchen, damit wir die Kühnheit und die Kraft haben, so zu leben, wie Jesus wirklich bestimmt hat. Jesus war schon auferstanden, weißt du. Er war dann 40 Tage in, auf der Erde, weißt du. Sie waren schon errettet, seine Jünger, aber 40 Tage war auf der Erde, so wie, Jesus, so wie das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog. Und die Jünger, sie hatten noch nicht diese Fülle erlebt. Aber dann hat Jesus gesagt, ihr sollt Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr erleben, was es heißt, im verheißenen Land zu leben. Und viele Christen wissen das gar nicht, dass das noch notwendig ist, weißt du, wenn sie die Verheißung erleben wollen, durch den Jordan zu gehen. Durch den Joran gehen, das heißt hinabsteigen, sich hingeben an den Heiligen Geist, sich in die Fluten des Heiligen Geistes zu stürzen und sagen, nicht mehr lebe ich. Heiliger Geist, ich brauche dich, erfülle du mich mit deiner Kraft. Weil Gott sagt, sei stark und mutig. Und wir können es nicht sein in uns selbst. Wir brauchen diese Erfahrung, durch die Flut des Jorans zu gehen, mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes in das verheißene Land hineinzuziehen. Wie genial ist die Bibel, oder? Halleluja. Es gibt noch mehrere Geschichten über diesen Jordan in der Bibel, weißt du. Es gab einen Mann, sein Name war Elia, er war ein mächtiger Prophet, ein mächtiger, mächtiger Prophet. Und als das Ende seines Lebens gekommen ist, ging er an den Jordan, genau zu dieser Stelle, wo das Volk durchgezogen war. Er ging zu diesem Jordan und hat einen Jünger, einen Schüler bei sich namens Elia. Im zweiten Buch der Könige kannst du es lesen. Im zweiten Kapitel. Und es waren seine ganzen Prophetenschüler auch dabei. Und er ging zu dem Jordan Elia, wo zufällig, genau an dieser Stelle, wo auch das Volk Israel durchgegangen war. Dann nahm, Vers 8, 2. Könige 2, Vers 8, dann nahm Elia seinen Mantel, zog sich aus seinem Mantel, wickelte ihn zusammen, schlug auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und die beiden gingen auf das Trockene. Auf dem Trockenen, über den Joran. Es ist interessant, da ist, Elia war ja in dem verheißenen Land in Israel, aber am Ende seines Lebens nahm er den Mantel, schlug auf das Wasser, das Wasser teilte sich und er ging raus aus dem verheißenen Land, weil Gott etwas noch Besseres für ihn hatte. Weißt du, was das war? Es das heißt, hier weiter unten, äh, Vers 11, es geschah, während sie gingen und redeten Elia und Elisa auf der anderen Seite, siehe, da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten und Elia fuhr auf im Sturmwind zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, wagen Israel und sein Gespann Da sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss in Stücke und er hob den Mantel auf. Das ist Elia. Es ist gewaltig, was hier passiert ist. Das ist ein, auch ein Wunder, weißt du, wo Gott uns sagt, Elia repräsentiert auch Jesus, der in den Himmel gefahren ist. Er ist über den Jordan gegangen und in den Himmel gefahren sozusagen. Und nicht nur, El aber Elia hat das tatsächlich erlebt. Elia ist nicht gestorben eines natürlichen Todes. Den haben die Wagen abgeholt, die Pferdewagen Gottes, feurige Wagen. Stell dir vor, er wird von Gott abgeholt. Und das nennen wir entrückt, er ist entrückt worden. Das redet von diesem Geheimnis. Und er hat einen Mantel und Elia hatte noch. Elisa hat ihn gebeten, ich möchte die doppelte Kraft und Salbung haben, die du hast. Elisa hatte die Salbung des Heiligen Geistes auf sich, äh, Elia. Und Elis, Elia hatte gesagt, wenn du mich sehen wirst, dann wirst du es empfangen. Und weißt du, diese Kraft war in seinem Mantel. Und darum hat Elia ja den Mantel genommen. Da war die Kraft des Heiligen Geistes. Die, der Heilige Geist ist es, der die Kraft hat, das Leben für dich zu öffnen. Der den Weg für dich macht in deine Bestimmung. Es ist der Heilige Geist. Er schlug mit dem Mantel auf das Wasser. Elisa nahm, tat was? Er hob den Mantel auf. Und das Elia, der diesem entfallen war, trat an das Ufer des Jordan, weißt du. Stell dir vor, Elia war jetzt auf der falschen Seite, weil er war jetzt außerhalb des verheißeren Landes. Ja, er ist ja rübergegangen mit dem Elia. Und der Elisa, der gleich heißt, na, der stand dann da mit dem Mantel des Elia, aber jetzt war wieder das Wasser da. Siehst du, es war schon das zweite Mal, dass der Jordan geteilt war, oder? Zweimal dieses Wunder, dass der Jordan geteilt war. Aber was tat Elia? Elia nahm den Mantel des Elia, schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr? Der Gott des Elia. Und als er schlug und auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Halleluja. Da hat Gott ein drittes Mal den Jordan geteilt. Weißt du, dreimal hat er dieses Wunder getan, dass, dass da jemand am trocken Und was war mit Elisa? Elisa repräsentiert uns die Kirche. Jesus in den Himmel gefahren. Er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Ich lasse meinen Mantel auf euch fallen. Halleluja, aber wir sollen nicht da in der Wüste stehen bleiben, sondern Gott möchte, dass wir in unsere Bestimmung gehen. Und das geht nur durch die Ströme des Heiligen Geistes. Und er nahm diesen Mantel, weiß, er glaubte an die Salbung, er glaubte an die Kraft des Heiligen Geistes, die in diesem Mantel war. Und wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus uns gegeben hat. Und er blieb nicht in der Wüste stehen, sondern er ging auch in seine Bestimmung. Seine Bestimmung war es. Ein Prophet zu sein. Und unsere Bestimmung ist es auch auf dieser Welt, den Dienst Jesu, den Dienst Christi zu tun und nicht irgendwo in der Wüste herumzugammeln, sondern zu sagen, Herr, wir tun. Weißt du, Elisa hat gesagt, ich will doppelt so viel. Elisa tat tatsächlich doppelt so viele Wunder. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet dieselben Werke tun, die ich tun werde. Und ihr werdet... Noch größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus hat schon entschieden, ich will, dass ihr diese Salbung habt. Aber wenn ihr in eurer Bestimmung leben wollt, dann müsst ihr durch den Jordan. Das heißt, wir verstehen, der Jordan, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist seine Kraft, Wunder zu tun und ein Leben zu leben, das du alleine nie leben könntest. Halleluja! Das bedeutet es, über den Johann zu gehen. Dreimal hat Gott diesen Fluss geteilt. Weißt du? Und dann sind noch mal ein paar hundert Jahre, ich schätze mal 800 Jahre vergangen, nach dieser Begebenheit. Und da kam ein anderer Mann. Sein Name war Johann, Johannes. Er diente in dem Auftrag des Elias. Weißt du, wo er hingegangen ist? Er ging genau zu dieser Stelle in Jericho, bei Jericho am Johann, an diesen Fluss. Er ging dorthin und taufte Menschen in dem Fluss. Er taufte sie und sagte, kehrt um. Und da kam ein Mann. Niemand kannte ihn. Aber Johannes sah etwas auf diesen Mann. Und Jesus kam zu Johannes. Und Johannes denkt, warum kommst du, Jesus? Ich taufe die Menschen doch hier, dass sie Buße tun. Du bist ja nicht einmal ein Sünder, du bist der Sohn Gottes. Warum willst du getauft werden? Und Jesus sagt, lass es so geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Warum, warum ließ Jesus sich taufen? Alle anderen waren Sünder, die sich taufen ließen. Im Jordan taufen, das bedeutet eintauchen, das, red, das redet von deinem Tod. Du stirbst, das alte Leben ist vorbei. Und rauskommen bedeutet auferstehen. Jesus, warum musst du dein altes Leben, deine Sünde hinter dir lassen? Jesus sagt, ich mache das nicht für mich, ich mache das für euch alle. Ich gehe in den Jordan für dich. Und Jesus stieg hinab in diese Fluten des Jordan. Im Markus Evangelium im ersten Kapitel Markus Kapitel 1 und Vers 9 folgende. Es heißt, es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und er wurde von Johannes im Jordan getauft. Weißt du wo genau, dort wo das Volk Israel diesen Jordan durchzogen hat. weißt du, was dann passiert ist? Da hat sich diesmal hat nicht der Fluss sich geteilt. Nein, noch besser. Sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Wörtlich steht eigentlich, der Himmel zerriss. Gott hat den Himmel zerrissen. Gott hat den Vorhang zerrissen. Er hat den Jordan geteilt, sodass wir Zugang haben zum Himmel. Und Jesus empfing die Kraft des Heiligen Geistes auf sein Leben, um die Werke zu tun, die er getan hat. Und er hat es gemacht, für dich und für mich. Und er möchte, dass wir dasselbe heute erleben. Diese selbe Kraft. Er sagt, geh über den Jordan. Du hast eine größere Bestimmung. Ich habe den Himmel für dich geöffnet, so dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommen kann sodass du ein Leben leben kannst in Fülle. Sodass du ein Leben leben kannst, wo du herrschst über deine Feinde. Aber was wirst du machen? Wirst du auf der Seite stehen bleiben? Oder hörst du, wie Gott zu dir sagt, sei stark und mutig? Weißt du, Gott möchte uns immer wieder neu ermutigen. Wir stehen alle vor Situationen, die uns herausfordern, die uns überfordern können. Wo uns unbequem sind, weißt du, weil es Neues ist. Manchmal ist einfach die größte Herausforderung überhaupt was Neues. Allein, dass du heute vielleicht zum ersten Mal in diesen Gottesdienst gekommen bist, war schon eine Riesenherausforderung für dich, weil du weißt nicht, was für Verrückte treffe ich hier. Aber du bist hier, weißt du, dass du den Video eingeschaltet hast und das Wort Gottes anhörst. Weißt du, wenn wir nicht bereit sind für das Neue, werden wir nie es erleben. Wenn wir, wenn wir immer sagen, ha, ich, ich mag lieber in meiner alten Suppe schwimmen. <lacht> Gott weiß, wir alle haben diese Herausforderungen. Wir alle fühlen uns oft überwältigt von, wo die Feinde unser Land besetzen. Manchmal unsere eigenen negativen Gedanken und Gefühle uns besetzen, aber Jesus hat was gesagt zu Joshua. Er hat gesagt, sei stark und mutig und fürchte dich nicht. Denn wie der Tod ist, durch den Sünde des einen, der Tod durch den einen geherrscht hat, werden vielmehr die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Weißt du jetzt, was der Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ist? Es ist die Person des Heiligen Geistes. Es ist die Person des Heiligen Geistes. Er selbst ist der Überfluss der Gnade in deinem Leben. Er selbst. Es ist nicht eine Theorie, nicht eine Erfahrung, nicht eine, eine Theologie, es ist eine Person. Diese Person selbst, wenn du sie empfängst, das ist der Überfluss seiner Gnade. Der Heilige Geist ist voller Gnade und voller Gerechtigkeit. Und er teilt deinen Jordan, so dass du hinübergehst. Amen. Halleluja. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Das Lobblastim kann schon auf die Bühne kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Herr, du weißt mit all meinen Worten, sie genügen nicht, um deine Wahrheit zu offenbaren. Du selbst nur kannst dich offenbaren. Und ich bete gerade jetzt in diesem Moment, offenbare dich, du, jeden Einzelnen, deine Realität. Denn du willst nicht, dass, wir, dass einer zurückbleibt, Herr, auf der anderen Seite des Jordan. Sondern du willst, dass wir alle in die Fülle deiner Segnungen eintreten. Dass wir alle dieses Neuland betreten. Und das ist für jeden von uns was anderes, Herr. Dass wir Glauben haben werden. Herr, dass wir kühn unseren Feinden gegenübertreten werden, nicht mehr fliehen werden, nicht mehr davonlaufen werden. Vor unseren Konflikten, vor unseren Krisen, vor unseren Ängsten. Vor Krankheiten, vor, vor anderen Dingen, Herr. Sondern dass wir wissen, du bist mit uns, Herr. Du sagst, sei stark und sei mutig. Sei stark und sei mutig. Sei stark und sei mutig. Fürchte dich nicht. Erschrick nicht. Denn mit dir ist der Herr. Mit dir ist der Gott, der dich kennt, der dich geschaffen hat. Und ich bete gerade jetzt in diesem Moment, dass der Heilige Geist überführt jeden Einzelnen von uns. Von unserem Unglauben, wo wir, wo wir zurückgehalten haben. Denn der Heilige Geist überführt von Sünde das wir, wo wir nicht glauben. Und Wenn du da bist und in deinem Herzen das spürst, weißt du, dass Gott anklopft. Das vielleicht eine, zwei, drei Personen, die noch nie gesagt haben, ich möchte umkehren von Sünde. Ich möchte das alte Leben hinter mir lassen. Ich möchte ein neues Leben. Gott ruft dich heute. Gott bittet dich heute umzukehren umzukehren. Deinen Blick zu wenden von dem Alten zu dem Neuen. Gott sagt zu dir, ich habe ein besseres Leben für dich, als du es je gehabt hast und dir je vorstellen kannst. Ich bitte dich, glaube mir. Glaube, dass ich mein Blut vergossen habe für dich, um all deine Schuld zu vergeben. Ich bitte dich, komm und lass Ägypten hinter dir. Geh durch das Meer und geh durch den Fluss, geh durch den Jordan mit mir. Und du fragst, was muss ich tun? Der Herr sagt einfach, komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der seinen Namen nur anruft, im Glauben, wird gerettet werden. Wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist, und mit dem Mund bekennst, dass er dein Herr ist, dann wirst du gerettet. Er verlangt nichts von dir. Er braucht nur deinen Glauben, dein Ja, dass du ihm die Hand gibst. Lass uns die Augen geschlossen haben und ich möchte fragen, ist jemand hier in diesem Raum, der sagt, ich möchte, ich möchte ein neues Leben mit Jesus. Weißt du, es geht da nicht um mich, sondern es geht darum, dass du einen Glaubensschritt heute machst. und sagst, ich möchte dieses neue Leben beginnen. Dann heb deine Hand zu Jesus in diesem Moment. Schäm dich nicht, deine Hand auszustecken zu Jesus. Zeig ihm einfach, da bin ich Jesus. Ich, 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 will, ich will ein neues Leben mit dir. Und Jesus sieht deine Hand. Er sieht jede Hand. Schäm dich nicht vor ihm. Und du sagst, was wird dann passieren? Ich weiß es nicht, weißt du, Jesus hat einen Plan. Jesus hat einen Plan für dich. Jesus hat einen Plan. Da geht es nicht, um zu welcher Kirche du gehst oder nicht, weißt du, ich bin nur ein Prediger von Jesus. Das ist alles, das, was du tust, ist nicht dein Leben einer Kirche geben, du gibst es Jesus. Dann streck deine Hand aus und auch im Livestream, wenn du zuschaust, Und bete einfach Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du gekommen bist, dass ich Leben in Fülle habe. Ich kehre um von Sünde. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut. Vergib mir alle Sünden. Gib mir dieses neue Leben ich gebe dir mein ganzes Leben und ich gebe dir mein Herz. Danke, Jesus. Amen. Vater, ich bete für jeder, jeden, der das heute das erste Mal in seinem Herzen bewusst entschieden hat, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und mit deiner Hoffnung. Du bist der Gott, der Hoffnung gibt. Und du bist der Gott, der Mut macht. Wir sind nicht alleine. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass dein Friede kommt. Und ich möchte euch alle einladen, die Hände auszustrecken zu Jesus. Und wenn du sagst, ich brauche neue die Kraft des Heiligen Geistes heute. Wenn du das sagst, dass du sagst, ich, ich, ich kann alleine nicht dieses Leben leben. Ich weiß, weißt du, durch den Jordan gehen, bitte dort auch sich dem Heiligen Geist hingeben. Und dann sagen, Heiliger Geist, du füllst mich. Du gibst mir Kraft. Und Gott weiß, dass du seine Kraft brauchst. Für all deine Herausforderungen in deinem Alltag. Aber lass dich nicht allein. Und ich bete jetzt. Und ich glaube jetzt, dass der Heilige Geist kommt. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, dass du jetzt fährst. Halleluja brembe mama Rebesto Heiliger Geist, wir brauchen dich. 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 Aber wir empfangen dich. Wir empfangen dich. Wir brauchen dich in Zeiten wie diesen, mehr als je zuvor. Wir danken dir dass du uns in unser Land führst, in unser Erbe hineinführst. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Halleluja. Und du sollst dieselbe Kraft empfangen, denn dir gilt diese Verheißung. Dir und deine Familie, deinen Ehepartnern, deinen Kindern und allen, die daher hinzurufen wird. Und es das heißt, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle an einem Ort beisammen, so wie wir heute an einem Ort beisammen sind. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein gewaltiges Brausen, als Führe ein mächtiger Wind daher. Und es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Halleluja! Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen alle an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Worte vom Himmel, Worte, die du nicht mit deinem Gedanken vorher überlegst, sondern Worte aus dem Himmel. Und der Heilige Geist möchte Menschen heute das erste Mal erfüllen, er möchte uns aber alle neu erfüllen. Und ich werde jetzt bis drei zählen und auf drei werden wir alle in neuen Sprachen beten. Halleluja, wir gehen durch den Jordan. Vielleicht ist es für dich heute der Jordan, diesen Glaubensfit zu machen, deinen Mund zu öffnen. Aber es ist der Heilige Geist, der dich befähigt. So bete ich, komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, der erfülle deine Gefäße. Eins, zwei, drei, Robo <speaking in> Sombre, <foreign language> Danke, Heiliger Geist, für Ströme des Lebens, Ströme lebendigen Wassers, Ropo de Braia, ripantolomos tembre, Ströme, die jede Angst wegnehmen jetzt in diesem Moment, Ropo de Braia, Ropo Shikalamasan, Jedes Gefühl von Minderwertigkeit wird weggespült jetzt in deinem Leben, Morla Pakastea, Lempasto Brea, Inja Jehlama Mama Stombre, Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist ist hier. Bet, bete, im Geist, bete in Sprachen. Und du sagst, wie geht das, Pastor? Öffne deinen Mund jetzt, öffne deinen Mund und fang an zu reden. Nicht Worte, die du gelernt hast. Und du wirst spüren diese Kraft aus der Höhe, die kommt auf dich. Robuste braya, robuste Braia. In dem Namen Jesu Christi ist jemand hier und du hast Angst von deinem Feind, die Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist dein größter Feind, denn du denkst so oft an das, was alles schief gelaufen ist und du denkst an das, was du falsch gemacht hast und es hält dich gefangen, sodass du nicht nach vorne gehen kannst, aber jetzt in diesem Moment, wenn du dein Leben jetzt hingibst, dann schaue nach vorne und der Heilige Geist mit deinem Blick wenden und jetzt schneide ich ab von dir diese Ketten der Vergangenheit und sage, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, Nein, es ist eine Hoffnung für dich da. Du sagst, ja, aber ich werde nie wieder eine glückliche Ehe haben. Meine Ehe war kaputt. Der Herr sagt, ich mache alles neu. Schau nach vorne. Und du sagst, ich werde nie wieder glücklich sein. Nein, ich bin voller Depressionen. Der Herr sagt, das war einmal. Aber ich überflute dich. Mit dem Fluten des Jordan jetzt. Robosch dem Raya, Angela ma stombre, ra pa 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 castombre, Angela ma sobraha, injere ber istombre haya, mangina ma stombre, leba costombre robosch demra. Er rabacha und jemand ist hier und du weißt, dass der Herr dich berufen hat, ihm zu dienen. Du weißt, dass er dich berufen hat. Herr, für etwas anderes Vielleicht ist es eine Ausbildung, die du machen sollst. Und der Herr redet zu dir. Jetzt ist der Tag und jetzt ist die Stunde und jetzt ist die Zeit. Halleluja, Halleluja, diese Schritte zu gehen. Schau deinen Feinden ins Gesicht und sie werden fliehen vor dir. Sie werden fliehen vor dir. Wende ihnen nicht den Rücken zu, sondern dein Angesicht. Und die Feinde, die du gefürchtet hast, sie werden nicht standhalten vor dir. Und ich bete, komm, heiliger Geist. The heilige Geist is here. Robo mama baba baba shate. Mars <laughs> donboro gori enjala mama mama stombre. Raba stombre, stombre keriantos. Rabando rogoria stombre keriantoste. Robo stembra ya la bastombre, Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn mit dir ist der Herr. Wo immer du gehst, fürchte dich nicht. Du sagst, ich fühle mich so allein. Der Herr sagt, ich werde bei dir sein, jeden Tag, jede Stunde. Du, sei stark und sei mutig. Sei stark und sei mutig. Amen. Halleluja. 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 Der Herr lässt frischen Wind wehen heute. wir heute.